1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y estamos con el invitado del día, el doctor en Oceanografía, Patricio Díaz, de IMAR, Universidad de los Lagos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muy buenas tardes, Cristian. Bueno, nuevamente en el programa, eh, con noticias verdaderamente lamentables por lo, lo ocurrido, eh, esta semana, ¿cierto?, la, la, intoxic la intoxicación por veneno paralizante en los mariscos de, de cuatro personas eh, en la zona de Calbuco, y lamentablemente con, hasta ahora, eh, dos fallecidos, un menor de tres años y, y su
1: madre, eh,
2: producto de, del consumo de, de mariscos con
1: altos niveles de toxina paralizante. A ver, lo que se tiene en claro sobre este caso, muy lamentable, es que esta familia recibió una especie de regalo por parte de pescadores que venían, no se sabe muy bien de la región de Isén o de algún punto de Calbuco pero recibieron estas almejas ¿cierto? y finalmente provocó esta intoxicación ahora, para que la gente entienda un poquito la intoxicación ¿cuáles son los primeros síntomas a tener en cuenta? para que evidentemente vaya inmediatamente a ¿El servicio de urgencia? Sí,
2: de hecho la, las primeras informaciones que aparecieron en la prensa eh, correspondieron a que eran eh, almejas que habían sido obtenidas desde la playa de la zona de Calbuco. Después esto se descartó y, y en realidad se, lo, la, la noticia era que eran mariscos, almejas, de hecho, que habían venido de una lancha del sur, probablemente de, de la región de Aysén. Eh, a ver, nosotros estuvimos haciendo una, una campaña oceanográfica durante febrero ¿ya? Eh, desde la laguna San Rafael al sur de la región de Aysén hasta la zona de, de Cochamós acá en la, en, la, en la décima región muy cercana a Puerto Montt y en la zona de Quitralco esto está al sur de, de Aysén eh, registramos una floración de Alexandrium catenella, que es la, la microalga que genera esta toxina paralizante y que es una, una toxina muy potente eh, con manchas y con coloración del agua ¿ya? eso en realidad es, es un poco atípico tienen que ser eh, floraciones muy intensas para que uno pueda percibir coloración en el agua y darse cuenta que está frente a una floración muy intensa y, y claro, en, en, a principios de marzo falleció una persona por consumo de mariscos en esa zona ¿ya? un tripulante de una embarcación consumió almejas en, en la zona de Quitralco y lamentablemente falleció entonces, cuando una persona consume eh, mariscos que están contaminados, principalmente filtradores, esto es almejas, cholgas, choritos, piure. los primeros síntomas eh, tienen que ver con adormecimiento, ¿cierto?, de los labios, de la lengua, y luego ya eh, lamentablemente eh, se produce un
1: paro cardiorrespiratorio. Con respecto al tema de el producto en sí, cuando se abre para el consumo, ¿cierto? ¿Tiene algún tipo de señal o policialmente es igual al normal, al que está libre de toxina?
2: Eh, es imposible detectarlo visualmente o por un cambio en, en el olor del marisco que un, un, un producto puede estar contaminado con este tipo de biotoxinas. Eh, son toxinas muy potentes, principalmente las del tipo paralizante, que son termoestables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cuezo los mariscos es imposible eliminarla. Si sí, parte de la toxina, como son toxinas que se diluyen en el agua, que son las llamadas hidrofílicas, eh, parte de, la, de las toxinas pasan al líquido de cocción. Eh, pero es, eh, el riesgo es tan alto que, de hecho, la autoridad sanitaria, eh, cuando se sobrepasa el nivel el límite permisible para el consumo humano, que son 80 microgramos eh, de saxitoxina por 100 gramos de carne, eh, cierra la zona. Entonces, se habla que en la zona de Quitralco estábamos en concentraciones de toxina alrededor de 15.000 microgramos. O sea, varios órdenes
1: de magnitud mayor al límite. Ahora, con respecto al tema de la cocción. ¿La cocción mata las toxinas o no? No,
2: no, no las mata. Ni la cocción, ni el vinagre, sí. ni el vino blanco, ni nada de las... Eh, las leyendas que se cuentan, se cuentan por ahí. Eh, entonces, la, la, en realidad... En, en la sugerencia es a no consumir mariscos eh, de zonas que no están autorizadas eh, comprar únicamente en zonas que están establecidas en el comercio establecido eh, probablemente este, lo que se dice de esta, no, de esta noticia que acaba de ocurrir es que estos mariscos fueron regalados por esta embarcación eh, y, y un llamado un poco también a los, a los pescadores artesanales eh, muchos de ellos saben que la región de Aysén eh, es una zona eh, de alta recurrencia de exploraciones de alexón y catenela, que es el, 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 la microalga causante de este tipo de toxina y pasa cerrado, muchas zonas pasan cerradas prácticamente todo el año. La detoxificación es, es bastante lenta para los altos niveles de toxinas que se alcanzan, pueden llegar a un año o, o incluso dos años, así que el riesgo de consumir
1: mariscos es, eh, de esa zona es muy alto. Respecto al tema de la zona, a ver, Vamos a detenernos ahí por un par de minutos. Ustedes, ¿desde cuándo están monitoreando estas situaciones en esta zona en particular donde se presume se sacó este saco de almeja.
2: A ver, eh, bueno, el organismo oficial eh, que en realidad lleva los monitoreos asociados a la, a la marea roja es el Instituto de Fomento Pesquero. Ellos tienen un monitoreo continuo desde el año 2006, donde monitorizan todas las, las regiones más australes, desde, desde, la, desde Puerto Montt a, a Magallanes, ¿cierto? Y ahora actualmente un monitoreo oceánico desde el Biobío a Chiloé. Entonces son ellos los que dan las alertas, los que hacen el monitoreo constante, hacen los análisis de toxinas. Eh, lo que hacemos nosotros en realidad tiene que ver un poco con proyectos de investigación okay. que, que visitamos zonas similares y, y aprovechamos los cruceros para hacer investigación asociada a este tema.
1: Ahora, con respecto a estas eh, indagaciones... En los últimos años, ¿se ha incentivado esta marea roja? Eh, ¿Tiene periodos de alto pic, otros periodos no tanto ¿cierto? Contaminante. ¿Cómo ustedes han podido evaluar esta zona donde se supone que, que está la alta concentración ahora de marea roja? Claro, yo
2: creo que lo, de hecho en los dos programas anteriores algo, algo comentamos de esto y es eh, la, las floraciones en tanto en la, en la región de Aysén como en la región de los lagos eh, cada vez se han intensificado más producto de factores como el cambio climático ¿ya? Eh, comentamos en algún momento este, esta reducción en los aportes de agua dulce ya sea por precipitación por caudales de río aumentos de la temperatura en, en el océano cierto eh, claro lo que no hay que confundir es el término marea roja con eh, las especies determinadas eh, recordamos el año 2021 hubo una mortalidad masiva cierto de, de, de salmones en fiordo comau y Las imágenes aéreas eran espectaculares de la, las manchas rojas. En realidad esa es una, una microalga que, que tiene efectos eh, nocivos en los peces, pero no está demostrado que eh, se, eh, genere una acumulación de biotoxinas en marisco. ¿eh? En el caso del Alexandrium, que sí lo, que sí lo estábamos observando con altas eh, eh, abundancias celulares en la región de Aysén, esperábamos que llegara a la región de los lagos hacia final del verano, o sea... En, en marzo principios de abril eso no ocurrió por cambios en las condiciones atmosféricas, tuvimos la primera quincena de marzo muy buena, pero luego el, el ingreso a un sistema frontal un poco cambia la dinámica oceánica, entonces no la observamos en esta zona eh, lo que sí tuvimos eh, fue un cierre eh, en la zona de Calbuco, producto de otra especie que es el Protoceratium reticulatum, que es una especie productora de yesotoxinas, que es Antiguamente estaba dentro de las toxinas diarreicas eh, Actualmente ya está comprobado que no genera intoxicaciones humanas Pero sigue estando en la regulación europea Que es donde exportamos principalmente los mariscos
1: Ahora bien, con respecto al, al tema del clima Efectivamente durante el mes de marzo En la región de los lagos por lo menos esta parte, la parte sur de la región de los lagos Ha tenido mucha lluvia por lo tanto, me imagino yo que hay una correlación entre tener más eventos de este tipo en zonas que no son tan lluviosas como la parte norte de la región de Aysén y esta en comparación con la de nosotros. ¿Cómo ustedes lo han visto eso?
2: Claro, cuando yo hablo de eh, mayor incorporación de agua dulce que genera para algunas especies eh, condiciones más propicias para la proliferación tiene que ver un poco más con el mayor derretimiento glaciar, en el caso de, de, de mayor, mayor radiación solar, ¿cierto? Pero eh, muy bien dice que en realidad durante la segunda quincena de marzo hubo mayor precipitación. Eso viene acompañado también de eh, fuertes vientos, ¿ya? vientos principalmente de componente norte. Eso genera mucha mezcla vertical y, y eso no es óptimo para este tipo de especies. Entonces... Eh, si estábamos en presencia de una floración de hecho la tuvimos eh, durante todo febrero probablemente vieron manchas de color coloración rojiza rojiza todo el seno de producto Producto de un dinoflagelado que era procentummicas que que no toxinas toxinas, pero genera sí genera efectos eh, de reducción de En, en la en En salmones Producto de 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 daños branquiales. Eh, luego, eh, Hubo una noticia que apareció también en la prensa, producto de malos olores, ¿ya? que también se comentó mucho hace finales de febrero. Entonces se empezó a, a comentar que era producto de la descomposición de esta gran biomasa de, de microalgas. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de, de realizar muestreos en el centro del Golfo de Ankut eh, durante febrero, finales de febrero, y sentimos el mismo olor que se sentía aquí en Portamón. ¿ya? Okay. Entonces, claro. Eh, se decía que probablemente era producto del emisario. Yo creo que fue una mezcla, pero la floración sí generó malos olores. ¿Ya? En una zona tan apartada como es la, la zona centro del, del Golfo de Ancú sentimos los mismos olores.
1: Ustedes han hecho una correlación de la zona norte de la región de Aysén con la caída de lluvia, la, la cantidad de lluvia que cae, por ejemplo, y la relación con la marea roja...
2: Sí, sí hemos trabajado en eso de hecho un poco la tendencia que se observa en la región de los lagos y en la región de Aysén hacia la reducción de lluvia es la misma está ocurriendo en toda la Patagonia Norte ¿ya? Eh, la reducción es en, en, en promedio alrededor de un 12% por década ¿ya? reducción tanto en precipitación como en aportes por caudales de río pero sí están muy correlacionadas, años muy secos con especies que en realidad les va un poco mejor con, con mayor radiación eh, y menor eh, aporte de agua dulce
1: A ver, para ir despejando también algunos mitos, rumores eh, sobre que la autoridad se pone más pesada en comillas ¿cierto? Días antes o semanas antes de Semana Santa, donde se comercializa gran parte del consumo eh, anual de marisco y pescado en nuestro país ¿Por qué se da volviendo a lo que acababas de mencionar hace un rato atrás, a fines de marzo comienzos de abril, ¿por qué? Porque es la acumulación del calor, porque no está lloviendo durante marzo, o, este, o los otoños siguen, eh, siguen siendo secos a comienzos de, de cuando comienza esta, esta estación de, eh, del clima.
2: Sí, es una es una mezcla de variables. Eh, a ver, en el caso de la región de los lagos, eh, las floraciones generalmente de especies tóxicas cierto, que, que producen tox biotoxinas marinas se dan hacia el final del verano hablemos específicamente de Alexander Catenella y recordaremos ¿cierto? El, el, evento, el gran evento del 2016 que fue hacia finales de febrero, inicios de marzo eh, producto que esta, estas floraciones, al menos de esta especie está demostrado que se inician en Aysén entonces a medida, en diciembre, enero, a medida que eh, avanza el verano producto de vientos principalmente de la componente sur ...avanzan hacia el norte por transporte superficial... Perfecto. ...entonces hacia el final del verano... ...llegan a la zona de los lagos... ¿ya? ...ese, ese es, un, es un elemento... ...y luego está el otro elemento... ...de lamentablemente... Eh, ...como hay un, un aumento... ¿cierto? ...en el consumo de los mariscos durante Semana Santa... ...estamos ¿cierto? próximos a la Semana Santa... Eh, ...hay muchos pescadores... ...que responsablemente... ...van a la región de Aysén... ...donde los bancos naturales... ...están en mejor condición... En la región de los lagos... ...bancos naturales de Almejas, de Cholga... ...y extraen en esa zona... ...y en los últimos años... ...hemos visto muchos decomisos... ...cierto, de, de mariscos... ...en la zona de Calbuco... ...no es porque en la zona de Calbuco sea... ...un centro... ...un epicentro de marea roja... ...es porque las embarcaciones ingresan por esa zona... ...eso hay que descartarlo en el fondo... ...claro, o sea... ...toda la serie de datos que tiene el Instituto de Fomento Pesquero... ...lo que hemos realizado nosotros los datos que tiene el Programa Sanitario de los Monuscos Bivalvos, o sea, en términos de toxinas paralizantes, la única oportunidad en que, en que se registró y que ingresó a esta zona fue el 2016, que, el, que está demostrado que Alexandrion ingresó por el canal de Chacao. Entonces, las, las pocas zonas que se aumentaron de toxicidad es la zona de Calbuco, y al sur, en este caso, del de canal de Chacao, por la zona de, de Kemchi, en Chiloé. Pero no hay otro registro que determine que, que esta zona es una zona un epicentro de veneno
1: paralizante de los mariscos. A ver, ¿estamos en un periodo pic de marea roja en esa zona en particular?
2: O sea, en, el, en, 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 la, en, en la región de Aysén, eh, en el verano hubo una floración intensa, sí. Pero yo creo que ya estamos en la fase, en la fase de finalización de la floración. Okay. Habría, que, habría que mirar los, los datos de, del monitoreo. Eh, que tiene el Instituto de Fomento Pesquero que en realidad ellos son los que hacen un, un monitoreo constante ¿ya? nosotros sí que, sí que tenemos datos del de el crucero oceanográfico que hicimos en durante febrero o marzo y que indicaban que las concentraciones de, de, de células eran muy altas pero hacia el sur de eh, Aysén no hacia, no hacia la zona estuvimos mostrando también en la zona de Puyuhuebu un muestreo continuo desde el 20 de marzo y luego hicimos un un transecto muy bonito es el seno de Magdalena. Entonces encontramos especies tóxicas pero que no tienen que ver con el veneno paralizante de los mariscos. Son, son de
1: especies asociadas al veneno diarraico. A ver, entre abril y agosto, ¿cómo se comporta el ciclo de marea roja? Sí,
2: la, la probabilidad en esa zona es bastante baja. ¿verdad? Disminuye cierto la radiación solar. Eh, ...las condiciones atmosféricas son distintas... ...empieza a predominar vientos de componente norte... ...hay mucha mezcla vertical en la columna de agua... ...que son las las condiciones... ...podríamos decir... ...no idóneas para la floración de este tipo de, de eventos... ...lo que ocurrió el año 2021... ¿cierto? ...con esta floración de, de heterosigma cachiguo... ...que provocó esta mortalidad masiva de salmones... ...se generó hacia finales de marzo e inicios de abril... ...y eso fue producto porque durante ese 2021... De hecho, fue uno de los años más secos eh, en los registros de los últimos 70 años de la, de la, en la región de los lagos.
1: ¿Ustedes qué elementos usan para analizar, para monitorear eh, y para estudiar este comportamiento?
2: A ver, lo, lo que estamos trabajando en, el, en los últimos años es un poco en la, en la alta resolución. Eh, Colaboramos mucho con otras instituciones, ¿ya? principalmente en el Instituto Fomento Pesqueros, que son los, los, los que tienen el sector monitoreo regional y con una escala mensual. Eh, nosotros estamos realizando experimentos de alta frecuencia a ver cómo varían en escalas de tiempo mareales, en, en profundidad. Eh, estos, estas microalgas tienden a agruparse en determinadas profundidades, ¿ya? producto de, de los cambios en la densidad del agua. Entonces, hemos desarrollado estrategias, en realidad aplicadas, porque no son, no son cosas que hemos inventado nosotros, pero aplicado metodologías que se usan en otras partes del mundo para poder detectar estos máximos en profundidad. Entonces, el diseño de muestreo, un poco lo estamos adaptando a poder identificar dónde se encuentran las máximas densidades celulares y poder un poco correlacionarlas con las variables ambientales que medimos.
1: ¿Estas algas a qué profundidad están? Nuevamente
2: depende de la especie. Ya. ¿Ya? pero eh, en los 10 primeros metros seguro la, la, en los diez primeros metros. y eh, hablamos mucho en oceanografía de la, de la cierto que es el, en la profundidad donde está el máximo gradiente de densidad que generalmente está entre 6 y 8 metros en esa, en esa capa eh, se, se tienden a agrupar ¿ya? lo que vimos en Quitralco este año no responde a eso ¿ya? Eh, y había muchas eh, en realidad manchas superficiales Y altas concentraciones en superficie Porque cada especie responde de manera distinta ¿Cuál
1: es la función de esta alga? Porque en el fondo La gente que nos está escuchando eh, dirá, ¿y ¿Esta alga sirve para algo? Porque en el fondo La, la pueden ver como una alga Entre comillas mala y, y que se comporta cierto de esa forma Y que repercute después También en, en ciclos eh, reproductivos y productivos de, de otras especies.
2: Claro, hay que partir que, a ver, estas microalgas forman parte, ¿cierto?, de esta gran comunidad de. comunidad fitoplanctónica que es la base, ¿cierto?, de la cadena trófica. Eh, a ver, en la región de los lagos, ¿cierto?, tenemos el 99% de la industria de la mitilicultura. Y es una industria que en realidad, a diferencia de la de la salmonicultura, eh, no, no es necesario ¿cierto? adicionar alimento sino que el alimento se obtiene desde el ambiente dentro de toda esa amplia gama de especies, de especies fitoplanctónicas están estas especies ¿cierto? nocivas, tóxicas que producen eh, algún tipo de biotoxina marina no, en no todos los casos se sabe en realidad para qué la generan si es como un mecanismo de defensa versus otras especies eh, lo que sí hemos, hemos en realidad detectado que hay una heredabilidad de la toxina ¿ya? cuando hay, un, en el caso del Alexandre Catenella, cuando hay una la fase ¿cierto? de reproducción sexual eh, es posible heredar esos altos niveles de toxina a las células que son eh, las, de, las, las células hereditarias ¿cierto? así que hay zonas que en realidad son mucho más tóxicas es que otras gen, en el fondo. de es? hecho el gen está descrito yeah. entonces el número de copias de ese gen que codifica para esa toxina en realidad se hereda ¿Ya? y eso eso ya, ya está demostrado y de hecho eh, en, un, en un artículo que, que publicamos en el contexto de la tesis doctoral de, de un estudiante acá de la universidad Camilo Rodríguez, eh, lo vimos eh, las, las cepas por ejemplo de, de Magallanes cierto que, que es donde se inició todo este tema de la marea roja en los años 70 son mucho menos tóxicas actualmente que la, de la región de, los, de Aysén y que la región de los lagos o sea a medida que avanzamos hacia el norte las cepas se están volviendo más
1: tóxicas al revés cuando comenzó en la década del 70 a ver eh, esta toxina a ser visualizada, analizada en Magallanes ¿era tan tóxica como la de ahora?
2: a ver, los niveles, los niveles más tóxicos no se han observado en Magallanes ni se observaron, porque actualmente hay muchas zonas que ya las han quitado de alto riesgo de eh, floraciones algales nocivas de Alexandria, yeah. los niveles máximos están en Aysén, ¿eh? Eh, hablábamos hace un momento de, lo, de este límite de 80 microgramos ¿cierto? de saxitoxina por 100 gramos de carne de marisco en la se alcanzaron 143.000 microgramos en 2018 esos son varios órdenes de magnitud más cierto que este límite regulatorio y, y lamentablemente cuando uno consume un, un, un marisco contaminado con esa toxicidad eh, prácticamente no tienes ninguna oportunidad
1: uno puede pensar de que lo que pasa en Magallanes Tiene que ver también con La temperatura del mar Que es un poco más frío, me imagino yo cierto Debido a la cercanía Con la Antártida Y a medida que uno va avanzando hacia el norte El agua como que tiende a cambiar de mm. temperatura Eso a mí se me ocurre eh, de buenas a primeras
2: Sí, de, es así De hecho eh, A ver, la, las variaciones ¿cierto? en temperatura Lo que hay entre Puerto Montt y Punta Arenas eh, Las variaciones son Súper altas eh, pero hay especies que en realidad tienen su rango de distribución mucho más amplio que sus condiciones óptimas ¿ya? en el Alexandrium eh, ya está confirmado que sus su condiciones óptimas para el crecimiento están en torno a 15 grados de temperatura y salinidad es sobre 30 ¿ya? es un poco uno en, en, en terreno, ¿cierto? lo observa claramente en la región de Aysén todo lo que está desde el canal Moraleda hacia el oeste ¿ya? que es la gran división ¿cierto? de la región de Aysén eh, es una zona mucho más tóxica en términos de veneno paralizante que lo que está hacia el este, hacia donde están toda la zona de los canales.
1: Es como una franja que se mete hacia el más profundo. ¿no?
2: Exactamente, que divide la, la, el archipiélago de Los Chonos ¿cierto?, con la parte continental donde está el fiordo Aysén, el fiordo, en este caso, Puyuhuapi, el Pitipalena y así es el norte. Producto de que la salinidad como es más alta, ¿no? en la zona eh, del archipiélago de Los Chonos tiene más influencia oceánica eh, estas células crecen en realidad a tasas de crecimiento mayores y alcanzan densidades muy altas y eso en realidad propicia que los mariscos alcancen una toxicidad más alta. Es decir, un ecosistema propio, único. Eh, yo creo que no es, no es único porque hacia el sur también tenemos esas condiciones, pero sí propicia a que en realidad en esas zonas sean... Eh, las concentraciones que alcanzamos las toxicidades sean mucho más altas y el riesgo también es mucho más alto de, de extraer recursos en esas zonas los tiempos de toxificación también son más altos
1: Patricio, nos quedan pocos minutos para cierre el cierre del programa del día de hoy bueno, recomendación pero recomendación para dos tipos de personas el cliente, el consumidor y también para el trabajador del mar
2: sí, a ver para el cliente eh, primero eh, consumir mariscos en realidad principalmente bivalvos eh, obtenidos de zonas que están cierto acreditadas eh, comprar en, lugar, en lugares establecidos ¿ya? es posible solicitar el certificado ¿cierto? de que los mariscos han sido analizados por en este caso por los distintos tipos de biotoxinas así que eso el, el consumidor puede exigirlo a la, a la hora de comprar cierto en un mercado, en una pescadería, en cualquier parte y luego al pescador en realidad el pes lo, la mayor parte de los pescadores sobre todo a Aysén y a los lagos conocen estos temas ¿ya? Eh, un poco que concientizar a la población que esto no es un mito ¿ya? hace mucho tiempo que no teníamos fallecidos por este tipo de, de, de toxinas eh, es muy lamentable que en el año 2022 sigamos teniendo primero intoxicados y lamentablemente fallecidos, ¿ya? un niño de 3 años por consumo de marisco es, es terrible eh, así que si las zonas están cerradas y la autoridad en este caso sanitaria la autoridad marítima, cierra las zonas producto de altas concentraciones, no extraerlo ¿ya? Eh, los tiempos de detoxificación son tan altos que extrayendo de una zona, cierto que tiene altas concentraciones de toxinas y aposándolas en otra ¿ya? pensando en que una o dos semanas van a permitir la eliminación de ese tipo de toxinas es casi una utopía Así que eh, no lo hagan porque en realidad están poniendo en riesgo la salud de toda la
1: población. Estuvimos con el doctor en Oceanografía, Patricio Díaz, de IMAR Universeros Lagos, acá en Región Cultura para analizar y ver este tema tan delicado de la marea roja que, tal como él lo mencionó, ha dejado dos personas fallecidas este fin de semana. Gracias, doctor. Muchas gracias, Cristian. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM acá en Portobón. Muy buenas tardes.